0: Hallo zu unserem Podcast und ähm, ich habe mir ganz viel vorgenommen, wie ich jetzt anfange mit dieser Folge. Wollte was erzählen über dieses Mehrweggesetz, dass jetzt überall im Supermarkt so Bowls rumstehen und auch Kaffeebecher, die ich dann nehmen kann, statt der Einwegverpackung. Ach, alles Quatsch, schmeiße ich weg, das ist was ich mir von Anfang ausgedacht habe, denn mein Gast Raphael Düll hat eine ganze Menge Sachen mitgebracht. Vor mir stehen Kaffeebecher in
1: Holzfarben, sagst du? Ja genau, das ist ein Biokunststoff, unter anderem aus Zucker hergestellt oder Zuckerresten und aus Holzfasern. Dann noch eine ähnlich aussehende Bowl, also wo ich einen Salat
0: reinfüllen kann oder halt eine Bowl oder weiß ich nicht, eine Suppe.
1: Genau, das ist ein Gefäß äh, gedacht für eben Suppen oder äh, Reisgerichte oder Nudeln oder Salat, was auch immer. Auch aus dem gleichen Material, äh, allerdings mit einem transparenten Deckel, damit man auch sehen kann,
0: was drin ist. Über die anderen Sachen, das musste gleich noch erläutern, äh, müssen wir gleich noch sprechen. Ich kann auch sagen, wir duzen uns deshalb, weil seine Mailadresse war raffaelcuna
1: products ne, Einfach kunaproducts.de, genau. .de. Ja, und wenn einfach. er dann mit
0: raphael at, dann sage ich auch Raphael und duze ihn als Alter rum. Ruhrgebiets, Mensch, so kommen wir dazu. Ja, wir wollen über Mehrwegsysteme sprechen und welche Rolle die beim Umweltschutz und beim Klimaschutz der Zukunft spielen können. Eins ist das, was ich gerade schon angefangen habe oder mhm. erwähnt habe, dass das neue Gesetz gekommen ist. Das spielt ihr auch mit als kuna Products. Ihr liefert dieses Einweggeschirr.
1: Ja genau, also seit dem 1. Januar ähm, sind Gastronomien äh, verpflichtet dazu, äh, zu ihren Einwegangeboten auch ein Mehrwegprodukt im Regal stehen zu haben und äh, da gibt es ein paar Ausnahmen, aber in der Regel zumindest bei den großen Filialisten und bei den großen Unternehmen ist das schon eine Pflicht, ähm, vor allem im Fokus äh, da ist der Becher das ist somit der größte Umweltsünder, den es gibt, äh, weil die Becher, ähm, die, die auf der Müllkippe landen, sind nicht recycelbar. Die sind häufig aus Papier und Kunststoff gemischt. Da
0: habe ich, glaube ich, von dir eine Zahl gehört. Ja. Wie viele Minuten hat man so Becher in der Hand?
1: Ja, also manchmal, also aus der Praxis würde ich sagen, vielleicht nur zwei, drei Minuten, ja. aber statistisch wohl acht Minuten. Mhm. Die vergehen zwischen äh, Kauf des äh, Getränks und dem Wegwerfen. Manchmal sogar mit dem kalten Kaffee noch drin, weil man äh, telefoniert. Gespräch entgegengenommen hat und das sind so Verbrauchergewohnheiten, die ähm, jetzt mit diesem Gesetz äh, natürlich eine Änderung erfahren sollen.
0: Und ihr seid halt einer von vielen Lieferanten, die Supermärkte bestücken. Ja,
1: wir sind, das kann man so sagen, aber ich würde auch sagen, wir sind, äh, wir sind auch die einzigen, die ähm, so etwas biobasiert machen. Das hängt auch stark mit unserer Philosophie zusammen. Also das sind ja Kunststoffprodukte. Ähm, da gibt es viele Missverständnisse da draußen darüber, was eigentlich Kunststoff ist. Äh, vielen Verbrauchern ist gar nicht äh, bewusst, dass äh, Kunststoff in der Regel aus Erdöl gewonnen wird. Das ist so ähnlich wie, äh, ja. Äh, Strom kommt aus der Steckdose. Ja, genau. Das ist einfach da. Und wo das eigentlich herkommt, ne? also äh, Kunststoff oder Plastik, das ist ja das Schimpfwort dafür, das wächst ja so nicht auf dem Baum. Das wird raffiniert aus Rohöl. Und 99 Prozent aller Kunststoffprodukte auf der Welt werden auf diese Art hergestellt. Und wenn man bedenkt, dass Rohöl sehr, sehr 100 Millionen Jahre altes CO2 beinhaltet, dann wird einem klar, was es eigentlich heißt, was wir da machen. Wir holen diesen Dinosaurier-Rohstoff in die Gegenwart und produzieren daraus unkaputtbare Produkte. Mit wir meine ich jetzt sozusagen der Planet, wir, wir als Gesellschaft. Und wir bei Kuna haben uns das ein bisschen anders gedacht. Wir haben äh, uns überlegt, unsere Produkte biobasiert herzustellen. Ja, lass uns gleich, du hast
0: uns ja auch noch so, ja, so nette Zylinderchen mit den äh, Inhaltsstoffen mhm. mitgebracht. Lass uns gleich darüber reden. Ja. Ich würde gerne am Anfang nochmal über dieses Mehrweggesetz überlegen. Nämlich genau unter dem Aspekt, da ist Erdöl drin, die Dinger sind unkaputtbar und ich muss sie natürlich auch äh, in der Spülmaschine mhm. spülen.
1: Ist genau. das wirklich
0: ökologischer als eine Einwegverpackung? Okay, die Zahlen, ich habe die mal rausgesucht, sind äh, beeindruckend. 3,8 Milliarden Einwegboxen und 3 Milliarden Kaffeebecher äh, fallen in Deutschland jährlich an. Also
1: jetzt bezogen auf unseren Einwegverbrauch, ähm, da müssen wir unbedingt weg von. Weil das ist sehr vielschichtig, warum das alles keine gute Idee ist. Erst einmal sind, sind die Ressourcen dafür einfach jetzt zunehmend, das kriegen wir ja jeden Tag mit. Ne? Thema Gaspreise, Thema äh, Rohöl. Dass der Rohstoff für Kunststoffe wird jetzt auch nicht mehr über Nacht. Das ist das Problem Nummer eins. Und dadurch, dass Einwegprodukte so eine kurze Lebenszeit haben, ist das halt Quatsch. Ne? So in meinen Augen zumindest. Ähm, dann muss man aber auch sagen, dass diese, ähm, diese ähm ja, wie soll ich sagen, diese Verbrauchergewohnheiten ähm, da, da, dazu kommen. Ne? Man äh, verpackt alles doppelt und dreifach in eben erdölbasierten Kunststoff. Man äh, wirft das sofort weg. Da gibt es eine Riesenindustrie dahinter, die das recyceln muss. Und was vielen Verbrauchern auch nicht bewusst ist, das wird eben alles nicht recycelt. Die meisten Kunststoffe, also so um die 90 Prozent, werden verbrannt. Also wir verbrennen Rohöl. Und das ist sozusagen die eine Schublade des Problems. Bei, bei dem Thema Mehrweg ähm, ist es halt so, eigentlich selbst wenn man aus den gleichen Materialien produziert, wenn diese Produkte wiederverwendbar sind ja, und öfters gespült werden können, von Hand gereinigt werden können, wie auch immer, wenn sie schon zwei, drei, vier Mal genutzt worden sind, dann hat man ja die entsprechenden Einwegprodukte mhm. verhindert. Und unter diesem Aspekt sehe ich das auch. Bei uns ist es, wie gesagt, wir gehen noch einen ganzen das Schritt heißt, weiter. Das heißt, die Masse macht das auch. Ich habe da ja, so genau. eine
0: Zahl gelesen, so ein Plastikbowl oder Becher ist, glaube ich, tausendmal verwendbar.
1: Ja, genau. Also man kann, hängt wahrscheinlich davon ab, wie, wie stark man äh, die reinigt, wie aggressiv man die reinigt oder wie gut man mit den Produkten umgeht. Ähm, wir haben entsprechende äh, Tests mit unseren Mehrwegprodukten gemacht im Labor nach, nach der DIN-Norm. Und da kam bei raus, also laut Labor, dass sie so eine Lebenszeit haben von vielleicht fünf bis zehn Jahren, ne, bei regelmäßiger Benutzung. Und bei uns kommt ja noch der Bonus hinzu, dass ähm, jede Gastronomie, die sich bei uns diese Mehrwegprodukte beschafft, ähm, quasi eine lebenslange Garantie bekommt. Weil wir nehmen abgenutzte, defekte, gerissene, geplatzte Becher zurück. Und recyceln die selbst. Und das ist ja das, was ich hier auch auf dem Tisch stehen habe. Das wir, haben, klar.
0: wir haben im Moment verschiedenste Fundsysteme nebeneinander. Ihr konkurriert mit fünf, sechs anderen relativ großen Firmen. Wo
1: kann man eure Produkte? Also erst einmal in, in Dortmund. Dortmund. Ja. <lacht> wir sind ja ein Dortmunder Unternehmen. Und wir haben, wir sind jetzt auch noch ein relativ junges Unternehmen. hatten das, das Unglück ist einfach so, dass wir in Corona reingestartet sind und das müssten, mussten wir erstmal alles ja. sozusagen überleben. Ähm, ne, als kleines Unternehmen mit einem neuartigen Geschäftsmodell ist es sowieso immer sehr schwer. Aber das haben wir alles geschafft. Wir sind seit dem Sommer in, in Dortmund, ähm, haben hier unter anderem ähm, die ähm, Bäckereigeschäfte der Firma Grobe äh, als Partner gewonnen. Das ist ja schon mal ein Riesending. Ne? Ja schon mal. Am Phoenixsee habe ich jetzt vor kurzem gesehen, haben wir, glaube ich, sogar schon fünf Teilnehmer. Also man, wenn man um den Phoenixsee herum spazieren geht, ähm, da gibt es verschiedenste Cafés äh, und eben auch eine Bäckerei Grobe, äh, wo man unsere Becher bekommt. Und ähm, also unser Fokus ist im Moment ganz stark das Ruhrgebiet, dann halt NRW. Ne? Und so langsam auch kommen die ersten Kunden so aus Brandenburg, aus Stuttgart und also das wächst gerade. Alles.
0: Dann lass uns mal kommen zu dem, was ich hier in der Hand, ich mache schon immer schöne Geräusche mit. Ha, jetzt hat er wieder auf, der Becher, leider kein Kaffee drin könnte ich jetzt gebrauchen. Ähm, lass uns mal über diesen Becher sprechen, was, inwiefern er sich unterscheidet von den anderen Bechern, die wir im Supermarkt bekommen im Moment oder bei ja. der Bäckerei.
1: Also auf den ersten Blick wahrscheinlich gar nicht, bis auf die etwas ungewöhnliche Optik, die so ein bisschen nach, ich sag mal, Recyclingpapier oder Holz vielleicht anmutet. Viele sind immer sehr überrascht, wenn sie das Produkt in die Hand nehmen, weil die sagen, es ist ja total glatt und hochwertig. Und das ist das Produkt auch. Also wir fertigen aus einem biobasierten Polyethylen. Das ist also technisch gesehen ein Kunststoff, aber der Rohstoff dafür, wie gesagt, ist eben äh, sind äh, Restabfälle ähm, aus der Zuckerproduktion und aus Holzfertigung. Daraus lässt sich ein Alkohol machen und aus diesem Alkohol können wir eben unseren Kunststoff herstellen. Warum macht man das? Also warum machen, machen wir das anders als eben die Konkurrenz? Weil unser Material CO2 einspart, im Gegensatz zu herkömmlichen Kunststoffen. Also pro Kilogramm Material oder Becher... Binden wir anderthalb Kilogramm CO2. Das lässt sich, das hört sich erstmal komisch an, das bedeutet einfach, dass die Pflanzen, die für diese Produktion genutzt worden sind, in ihrer Lebenszeit mehr CO2 geschluckt, gebunden haben, als ah, sie letztendlich ja. Gewicht haben. Und ähm, der, der große Unterschied eben, das ist natürlich jetzt ein ökologischer äh, Unterschied. Ne? das ist jetzt vielleicht gerade aktuell in der, in der heutigen Zeit schon eine Frage, die man sich stellen sollte: Auf welchen Rohstoff setzt man? Auf welche Lieferketten setzt man? Wir fertigen in Nordrhein-Westfalen. Äh, wir sind ein Dortmunder Unternehmen. Die Lieferketten sind sehr eng, sehr sehr lokal. Ähm, genau, und, hier
0: fertig nicht in China, sondern was nee, ich irgendwo im Rheinland. Mit man äh, ja, nee, in, in Lemgo. Unter, ja, ja, genau. ja, ja, ja.
1: unter anderem beim Fraunhofer-Institut. Genau, also, da wollte ich
0: nämlich hinkommen. Ah, ja. mit also, eben arbeitet ihr zusammen.
1: Ja, genau, weil das ist auch Teil unserer Philosophie, nicht nur biobasiert zu arbeiten, um sozusagen da eine neue Denkweise reinzubekommen, sondern eben auch sehr wissenschaftlich zu arbeiten und eben nicht in das niedrigste Regal zu greifen und sich zu sagen, wir bestellen jetzt ganz günstig irgendwo in Fernost, und, ähm, ne, sondern wir gehen schon die extra Meile lokal, ähm, fertigen lokal, ähm, machen uns viel Gedanken über die Materialien, die wir einsetzen. Und äh, das ist sozusagen ähm, das äußerlich, äh, das, was uns unterscheidet ja. von der Konkurrenz. Aber wir haben auch, glaube ich, einen sehr entscheidenden Vorteil, Gegenüber den Marktbegleitern, ähm, das ist nämlich, dass unser Geschäftsmodell ähm, sehr, sehr einfach ist. Also bei uns gibt es eine, ähm, eigentlich kein großes Vertragswerk. Bei uns kann jede Bäckerei, jede Tankstelle, jedes kleine Café einfach anrufen, mitmachen. Man muss sich die Produkte gar nicht anschaffen. Wir stellen sie dauerhaft zur Verfügung für eine monatliche Gebühr. Das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar ja. mit einem kleinen Leasing. Und ähm, hat den Vorteil, dass man sich, wie gesagt, die Produkte nicht anschaffen muss. Ähm, das ist ein durchlaufender Posten. Ähm, man bekommt von uns einen Karton voll mit Bechern, mit Deckeln, in verschiedenen Größen, mit Bowls. Das kann man sich alles zusammenstellen lassen. Und da ist auch das ganze POS-Material, also das Point-of-Sale-Material für die Gastronomie dabei.
0: Das ist für einen Aufsteller habe ich hier zum Beispiel. Unter anderem hier genau, essen, in der Kuna-Bowl mitnehmen, nachhaltiger genießen, entspannt zurückbringen genau. und 5 Euro Pfand steht halt drauf. Genau, damit. Kennen wir auch alle aus Supermärkten oder von. Bäckereien stehen. Genau, damit, weil
1: Teil des, des Gesetzes ein verpflichtendes oder ein verpflichtender Teil des Gesetzes ist, man hat Informationspflicht. Man muss Verbraucherinnen und Verbraucher darüber informieren dass jetzt im Regal da auch eine Mehrwegalternative steht, ne? damit nicht einfach jeder voll wieder zum Einwegprodukt greift. Und da unterstützen wir auch, also man bekommt von Kuna eben eine komplette Box mit allem drum und dran. Man muss nicht in Vorleistung gehen. Das ist ein monatlicher Betrag von 25 Euro. Wenn man sich für ein Jahr an uns binden möchte, dann spart man auch 20 Prozent und damit hat man als Gastronomiebetreiberin oder Betreiber eigentlich das ganze Thema Mehrweg sofort von der Backe. Ne? Man ich habe das gelesen auf, auf, auf der Homepage, wie viele Be Becher kriegen dafür oder wie viele Bowls? 100 Stück. Ne? Und ja. Also die haben einen Pfandwert von 2 Euro für die Becher und 5 Euro mhm. für die Bowls. Das kann man sich also ausrechnen, das ist ein vielfach höherer Pfandwert als dieser Monatsbetrag. Und ähm, das heißt, wir schießen das vor, wir stellen das der Gastronomie zur Verfügung und äh, wenn du jetzt in einen Café reinkommst und nach einem Kaffee äh, fragst äh, und man würde dir ordnungsgemäß auch einen Mehrweg, äh, Becher von Kuhne anbieten, dann bezahlst du einfach zwei Euro Pfand, bekommst sie dann später wieder, wenn du den Becher wiederbringst oder woanders wiederbringst. Ne? Also jeder, der bei uns mitmacht, wird an dieses System angeschlossen und dann ist es eben ein wirtschaftlicher Kreislauf dieser Pfandbeträge.
0: Da habe ich als Verbraucher natürlich das Problem, dass es diese unendlich vielen Systeme nebeneinander gibt. Es gibt diese fünf, sechs, glaube ich, Hersteller ja. alleine, die, ja. die solche Verbundsysteme anbieten, hm. dann gibt es aber auch einen McDonalds, glaube ich, und einige auch die eigene Systeme nochmal entwickelt haben. Ja, das ist... <lacht> David zum Beispiel, glaube ich, hat auch ja, einen, wo ich ja. nur da zurückgeben kann.
1: Ja, das ist vielleicht auf den ersten Blick ärgerlich und ich könnte mich jetzt natürlich auch ärgern und sagen, oh, da gibt es ja Konkurrenz. Hm. Man muss aber auch sagen, das ist ein sehr, sehr junger Markt, das, wir kennen das ja von den Flaschen seit 10, 15 Jahren, gibt es ja, ja Mehrwegrücknahmeautomaten und so weiter. Wenn man ein bisschen zurückdenkt, war das ja am Anfang genauso. Dann gab es ja die Plusflaschen oder die Nettoflaschen oder wie das auch immer heißt. Die konnte ich hier zurückbringen, aber woanders eben ja. nicht. Ja. Das hat natürlich Ähnlichkeiten, weil der Markt muss sich eben noch ein bisschen finden. Ich kann halt eben nur für Kuna sprechen und sagen, wir aus unserer Sicht haben wir glaube ich das kaufmännisch interessanteste Angebot und das ja, inhaltlich ökologisch sinnvollste.
0: Aber ihr habt natürlich das Problem, dass sie äh, beim Grobe äh, die Wahrscheinlichkeit einen Becher, beim Grobe vielleicht doch noch, weil man da überall so Filialen und um ja, die Ecke hat, ja. bei so einem ja. engmaschinen -Ding, dass die Leute sagen, ja. ich nehme nicht für zwei Euro so ein Becher, ja. mit den habe ich rumstehen und weiß nachher nicht, wie ich ihn wieder abgeben soll. Das ist doof für euch auch. Ja, aber da arbeiten wir ja dran. Da ja. arbeiten wir dran, dass es ja wie gesagt möglichst viele ja. hier
1: in der Umgebung werden, weil ich sehe das ja auch so. Ich möchte ja, ja auch, dass, also wir sind ja nicht ohne Grund hier in Dortmund. Wir sind ja ursprünglich gegründet worden in Rating mhm. äh, mit einem kleinen, zwei Personenbüro büro ähm, und haben dann irgendwann gesagt, okay, wir müssen in die große Welt und ich bin so ein bisschen Kind des Ruhrgebiets, weil ich in Witten ähm, meine, Aus-, meine erste Ausbildung gemacht habe und für mich war sofort klar, äh, wir müssen eigentlich nach Dortmund ins Herz des Ruhrgebiets und ähm, da ist es mir natürlich auch schon persönliches Anliegen, dass wir äh, möglichst unser Produkt hier etablieren, äh, sozusagen aus Dortmund, für Dortmund, aus dem Ruhrgebiet, für das Ruhrgebiet und die anderen Systeme, die du gerade angesprochen hast, kommen eben nicht hier aus der Region. Und, und okay, bei einem Markt,
0: der sechs, sieben Millionen Menschen groß ist, hast du da schon ein Übrigen, ja. Wenn es hier immer Geräusche nebenher geht, ja. ich bin das, ich mache immer diesen blöden Becher auf und zu. So. Ich weck mit dir Becher. Ja, das
1: ist äh, eine Beschäftigungstherapie, ja. immer zu machen, aufmachen. Ja,
0: genau, sehr gut. Jetzt kommen wir, da we kommen wir weg. Im Übrigen, äh, ganz interessant, deine Karriere, wo du das gerade sagst, wie äh, du bist Gründer, aber jetzt keine 22, muss man sagen. Ich bin noch 40. Ja, eben. <lacht> das gilt doch als Fast jung. Fast nicht Einmal mehr. mir, aber... so das noch als jung. <lacht> ähm, nee, äh, du kommst aus einem ganz anderen Bereich, oder?
1: Ja, ich komme, das ist auch äh, faszinierend, weil wenn ich, also zu beobachten, wie Menschen auf mich reagieren, wenn ich irgendwo auf der Bühne oder wir waren jetzt äh, vor kurzem ja auch im Fernsehen mit, mit einem äh, Bericht über unsere Produktion und ich glaube in der Wahrnehmung ist das immer so, ach das ist der Nachhaltigkeitsexperte, der sich da seit ein Leben lang mit beschäftigt, stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe äh, 2018 die Idee mit einem Bekannten von mir äh, abends einfach entwickelt, wir wollten eigentlich erst in die Gastronomie rein. Ja. Äh, haben dann aber äh, nach dem zweiten, dritten äh, Getränk, äh, Bierchen, wollte ich schon sagen, äh, festgestellt, wir haben eigentlich keine Ahnung von der Gastro. Aber ähm, wir haben uns einfach mal angeguckt, was braucht die Gastronomie so in den nächsten Jahren. Und das war natürlich noch vor Corona, vor diesen ganzen Krisen. Ähm, und weil da auch schon die ganzen Themen aufkamen, ähm, Fridays for Future, Nachhaltigkeit im Fokus und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt war ich in der Medienbranche. Ich habe ursprünglich Groß- und Außenhandel gelernt und ähm, habe dann als Medienfachwirt später eine Medienagentur in Düsseldorf geleitet und habe mich schon immer eher mit elektronischen Medien, mit Unterhaltungssoftware, mit Filmproduktion, Tonproduktion, all solchen Sachen beschäftigt. Und dann kam einfach so der Punkt, okay, was will man eigentlich... Du ich hast
0: Musik komponiert, unter ich, anderem auch ja, für auch das, Videospiele ja. und sowas. Völlig ist wild, das nicht ja. unsexy Plastikbecher <lacht> dagegen oder nee, Recyclingbecher? Gar nicht.
1: gar nicht. Ich finde, man kann auch Rockstar der yeah, okay, also ja. ähm Das ist zumindest... Also sagen wir mal so, ich habe mich da auch reingearbeitet, ähm, weil mich das Thema sehr also beschäftigt hat. Ich habe mich halt gefragt, wenn man ein Unternehmen gründet, was soll es denn werden? Soll es jetzt... Äh, irgendwie ein, ähm, also sozusagen von der Stange ein Geschäftsmodell oder geht man einen komplett neuen Weg? Ähm, und, und so hat sich das nach und nach gefunden. Wir haben erst eigentlich nur den Fokus gehabt, dass wir biobasiert produzieren wollen für die Gastronomie, aber im, im ersten Anlauf gar nicht Mehrweg. Dann war halt beim zweiten Schräubchen drehen klar, es muss eigentlich Mehrweg sein, weil Einweg hat keine also Zukunft. erst mehr. über
0: Einwegbecher, die sich Das selbst war so das erste Zerstört, Konzept, sozusagen. ja genau. Aber da ja, haben wir dann,
1: dann haben dann haben wir eben festgestellt, ich habe viele Interviews geführt, ähm, meinerseits mit, ja. äh, mit Betreibern von äh, Recyclinghöfen und von äh, Kompostwerken und habe festgestellt, diese biobasierten, kompostierbaren Kunststoffe sind schon eine ziemliche Mogelpackung. Viele Hersteller, unter anderem eben auch aus Fernost, kleben da irgendwelche Prädikate auf die Verpackungen, ne, dass sich das, ähm, wird man denken, innerhalb von ein paar Tagen in Luft auflöst. Mhm. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und ähm, davon ab, selbst wenn es solche magischen Kunststoffe geben würde, die sich in nichts auflösen, es ist dann trotzdem ein Einwegprodukt. Und das ist eigentlich nee. nicht Sinn und Zweck der Sache, dass sich die Materialien sozusagen selbst vernichten. Ja. Ne? Und deswegen war dann im zweiten Anlauf, so 2019 war eigentlich klar, wir gründen jetzt ein Unternehmen, so also richtig mit GmbH und allem mit Büros mhm. ähm, und äh, entwickeln dann halt einen eigenen Kunststoff, entwickeln eigene Gefäße und die Idee, das äh, zu einem Mehrwegsystem zu machen, das kam eigentlich erst so vor ungefähr einem Jahr. Das war, nachdem uns Corona wachgerüttelt hat, weil einfach klar war, wie, wie erreicht man neue Märkte. Da dann, dann mussten wir einfach ein Geschäftsmodell entwickeln, was für wiederkehrende Einnahmen sorgt und solche Dinge. Und, und so sind wir jetzt hier in Dortmund und versuchen, finde ich, auch erfolgreich jetzt zu wachsen. Aber das ist ein dickes Brett, was ihr da bohren müsst gegen viele Konkurrenten, oder? Da müsst ihr dann eigentlich eine
0: Vertriebsstruktur haben von Leuten, ja. die ausschwirren, um diese Systeme jetzt zu verkaufen.
1: Ja, das stimmt. Wir sind da vermeintlich der Herausforderer. Ja. Ne? Also, aber ich finde, mit der, mit der viel cooleren Idee, ich, ach, vielleicht ist das ein bisschen äh, jetzt zu weit hergeholt, aber Google äh, kam irgendwann mal und vorher gab es ja Yahoo. Gut, ne? also das es heißt, gab andere Suchmaschinen. Es gab Platzhirsche ja. und ne, dann kamen ja. andere Firmen. ja. ja. Und in der Herausfordererrolle... Jetzt wir uns so
0: Investoren wie Google, damit das aufgebaut werden kann. Ja, das wäre schön. Also, <lacht> das wäre schwierig in Deutschland ja. wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Also wir haben wir haben, wir haben haben Finanzierungspartner aus dem Nachhaltigkeitsbereich, die hinter uns stehen. Aber wir sind ein privates Unternehmen. Im Moment ist es so, es hat auch Vorteile, weil wir natürlich eine sehr flache Entscheidungshierarchie haben. Also ich kann mit meinen Co-Gesellschaftern Dinge entscheiden und sie einfach umsetzen. Aber ähm, wir sind natürlich da auch auf der Suche nach, nach äh, kräftigen Investoren, die das Ganze mit uns forcieren können. Ich sage immer, Tesla, wie man auch immer zu dem Unternehmen stehen mag, äh, war vor zehn Jahren auch äh, nur so weit, dass sie mal eben 3000 Fahrzeuge im Jahr verkauft haben und die wurden total belächelt, ne? haben aber analog zu uns eine totale Kehrtwende in der Mobilität angestoßen. Ne? Ja. Und heute produzieren alle anderen eben auch Elektrofahrzeuge.
0: Ja, und unnützes Wissen haben wir Dezember 2022 17.000 Autos verkauft. Das ist mehr als Ford, als Opel und was weiß ich. war ja. erstaunt, muss ich sagen. Genau, genau. Also das ist doch schon mal ein Ziel. Was ja, ich sehe, ich sehe
1: uns da auf dem Weg. Also ich kann, mhm. so viel kann ich nur sagen. Wir haben jetzt mit dem Move nach Dortmund sind vielleicht mhm. auch viele Puzzleteile für uns zusammengefallen. Wir haben ja diesen Greenhouse -Ruhr Preis gewonnen. Äh, Im Oktober war das. Das war eine Auszeichnung der Stadt Dortmund für nachhaltige Konzepte. Das hat mich sehr gefreut, was natürlich auch eine Würdigung unserer Arbeit war. Wir stellen jetzt fleißig ein. Wir haben jetzt bald knapp 20 Mitarbeiter, die wir in irgendeiner Form beschäftigen, also die Kuna zuarbeiten ja. oder für Kuna arbeiten. Ähm, suchen aktuell nach größeren Räumlichkeiten, weil wir jetzt auch mehr Platz brauchen.
0: Ah. Du, Und das klingt ja schon mal nicht schlecht. also. Ja, genau. Ja. Und
1: deswegen, also ich sehe das alles so, das ist wie gesagt, das ist ein Riesenmarkt. Ja. Wir sind der Herausforderer mit dem mit der cooleren Idee, wie ich finde. Ja. Und das, das nehmen weil wir. Weil das sehr andere spartlich. sind
0: wirklich Erdöl, das müssen wir nochmal haben am Anfang so ein bisschen angedeutet. Mhm. Das
1: andere sind alles Erdöl wirklich Plastikbecher, genau. die mit ja. Erdöl hergestellt haben, genau, teilweise werden. sogar im Ausland hergestellt. Äh, so und da grenzen wir uns deutlich von ab. Ich habe vor allem noch eine, eine ein Feature von Kuna total unterschlagen. Also in meinem Redefluss, <lacht> ähm, wir wie gesagt, wir ersetzen Produkte ähm, kostenfrei. Warum machen wir das eigentlich? Weil wir ein eigenes Recycling betreiben, unter anderem ja, mit dem Fraunhofer Genau, Da wollte Institut. ich nämlich auch nochmal hin. Mhm. Genau.
0: Das heißt, das heißt, eure Becher sind natürlich recycelbar, oder? Ja, Was genau. Du damit sagen? Also das,
1: das können jetzt die Zuhörer nicht sehen, aber Schade, das ist ja. Ha du hast, hast jetzt, ich
0: könnte es beschreiben: so, so, so Röhrchen, so. Äh. Ja, weiß ich nicht. Kügelchen Glas sind das, genau. Das ist, mit Kügelchen in Ja, genau. genau.
1: Das ist unser Rohmaterial. Also das ist schon sozusagen fertig zum Spritzen, zum Herstellen eines Bechers. Ich habe ich diesen ähm, Becher schon wieder in der Hand und mach schon wieder klack die ganze Und Zeit. Ähm, so sieht das Material vorher aus. Ja. Ne? Dann wird daraus ein Becher, wie wie die Becher, die hier auf dem Tisch stehen. Also sie
0: sind so gold, du
1: sagst äh, holzartig. holzartig. Genau. Ja. Ja. Also das, die Farbe kommt nicht von ungefähr, weil da ja. wirklich auch Holzfasern mit, ja. mit verarbeitet ah. sind. Und wenn wir einen Becher schreddern, das wird sehr fein gemacht, da entstehen solche Rezyklatflakes. dann können wir einen Teil davon wieder für eine neue Produktion von was auch immer eigentlich benutzen. Ja. Das müssen jetzt nicht zwingend Becher sein. Wir können also jeden Becher, den wir jetzt in den Markt bringen, der wird ja irgendwann mal abgenutzt sein, findet seinen Weg zurück zu uns, zum Hersteller. Und wir machen daraus dann irgendwann mal neues Material. Das heißt, wir zahlen in die Zukunft ein, mhm. weil wir ähm, dafür sorgen, dass wir künftig weniger neues Material brauchen. Ne? Und wenn man, wenn ich mir jetzt so geistig eine Checkliste vorstelle, Anforderungen an ein Start-up, wenn man sich so überlegt, was sollte eine coole Geschäftsidee sein. Ne? Wir haben Nachhaltigkeit bei Kuna, wir haben ein eigenes Kreislaufkonzept, wir bedienen einen komplett neuen Markt, der ähm, dafür sorgt, dass es weniger Müll auf den Straßen gibt. Ich, wie gesagt, deswegen, ich, ich sehe das alles sehr sportlich. Ich glaube, wir haben wir bringen viele gute Konzepte mit und das zeigt sich auch in der Teilnehmerzahl. Wir haben jetzt seit Oktober, ich glaube, unsere Teilnehmerzahl fast verdreifacht oder vervierfacht. Das hat natürlich auch was mit den neuen Gesetzen zu tun, dass jetzt auch viele anfragen. Wir müssen
0: trotzdem, glaube ich, nochmal darüber reden, wo die Reise hingeht bei diesen Mehrwegprodukten. Du hast den Unterschied zwischen euren und anderen klar gemacht. Wir sehen jetzt Becher und Bowls. Die sehen wir eigentlich überall. Ist mhm. das das, was vorgeschrieben ist, Becher und Bowls zu produzieren?
1: Ja, da, also das Gesetz äh, schreibt das gewissermaßen vor, was äh, Mehrwegpflicht verpflichtend ist. Ähm, und zwar ist es bei Bechern eigentlich immer Pflicht. Da ist es völlig egal, welche Einwegbecher ich vorher hatte. Für, also für das Thema ähm, Kaffee to go muss einfach immer ein Mehrwegbecher ähm, da sein. Bei den Bowls und bei anderen Verpackungen ist das schon ein bisschen einfacher für die Gastronomie. Das ist nicht unbedingt verpflichtend. Es ist äh, zum Beispiel nicht verpflichtend, wenn die Verpackungen fürs Essen aus Papier sind. Ah, verstehe, und das, ja. ist, das ist so die Sache. Also ja. ähm, wenn die Kunststoff enthalten, ist es verpflichtend, ein Mehrweg. Ja. eine Mehrwegalternative zu haben. Das ist ein bisschen, muss man zwei, dreimal kurz drüber nachdenken, was ja, nee, das bedeutet. Ja, nee, das natürlich
0: bedeutet ja zum Beispiel, mhm. dass McDonalds nur Becher liefern muss eigentlich und gar keine Becher ja, genau. weil die nämlich genau. ja die Burger in... Ja. ich Pop sehe zum Pop Beispiel,
1: Pop genau, ich sehe zum Beispiel im Moment auch so ähm, hier und da, dass so die ersten Pizzakartons ersetzt werden, na naja, also ich sag mal, aus wirtschaftlicher Sicht frage ich mich, ist das wirklich erforderlich oder ist das jetzt so ein Trend, bei dem einige Hersteller glauben, oh, da müssen wir jetzt unbedingt mitspielen, weil eine gesetzliche Grundlage gibt es eigentlich dafür nicht. Ein Pizzakarton ist aus Pappe. Ja. Yeah. Nicht aus Kunststoff. Ja, ja. Und Papier kann recycelt werden, ja. deswegen muss dafür extra nicht weg. Genau, Mehrweg ich, guckern, hab ich überhaupt
0: nicht. Ich habe das auch mehrfach im Radio, im Autoradio dann gehört. habe ich gedacht, was ist das für eine Diskussion? Das ist doch Papier. Ja, dann ja, habe ich es auch ja. nicht falsch verstanden. Genau, ja. genau.
1: Also bei Bechern, wie gesagt, ist das schon wirklich verpflichtend, dass es über alle Materialien ja. hinweg, einfach weil der Becher der größte Umweltsünder ist. Ne? Da hat man einen Cut gemacht, hat man gesagt, okay, da muss immer mehr weg her. Ähm, bei den Bowls, klar, es gibt ja ähm, solche, ne, bei Takeaway-Essen gibt es ja. ja so.
0: Ja gut, da kannst du alles rein. Günstig also.
1: Kunststoffprodukte. Genau. Äh, ne? ja. Und da bietet sich natürlich so eine äh, leichtgewicht cuna auch rein. Tun, ne? Eine
0: pommes rein reintun, genauso wie ein Salat aus dem Supermarkt, also theoretisch.
1: Pa also wir haben uns bei diesen Formen ja auch Gedanken gemacht. Das ja. ist jetzt nicht ähm, irgendeine Größe oder irgendeine äh, eine Form, sondern wir haben halt geguckt, womit können wir am meisten was abdecken. Weil ich ja. glaube, Mehrweg, die Mehrweg-Philosophie muss auch sein, praktisch zu sein. Also es soll jetzt nicht... Ähm, das soll jetzt nicht so laufen, dass es jetzt für jedes erdenkliche Einwegprodukt wieder mehrwegprodukte gibt. Dann kann, ne? Sondern man kann auch gucken, ähm, ob man zum Beispiel, es muss jetzt nicht extra eine Mehrweg-Pommes-Schale geben, es reicht auch die Standardschale, wo die ja. Pommes ja auch reinpasst. Ne? Ja, ja, klar. Ja, Und, ja, eben. Aber wir entwickeln auch ein paar neue Produkte. Das, das, wär, das war nicht ja. genau
0: der Punkt, auf den ich hinaus wollte, als du gerade Pizzaschachtel zurecht gesagt hast. Äh, ist das ein Anfang, den wir erleben? Was sind mhm. das möglicherweise für Produkte noch? Also Pizzakarton aus recycelten Material stelle ich mir schwer, schwer vor, muss ich sagen. Ich das ist, auch, Spülmaschine das ist voll. auch teuer, man muss auch ja.
1: bedenken wenn man da jetzt, ich sag jetzt mal, 10 ja. Euro Pfand für eine ja. Pizzaschacht bezahlen würde und vier Jungs gucken Fußball abends und sagen, hey, wir bestellen uns eine Pizza, dann ist man 40 Euro ja. los. Ne? Ja. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich die verbraucherfreundlichen Lösungen sind. Ne? Bei so einem Becher mit 2 Euro Pfand und so, das ist ja, das, ich glaube, das ist auch für jeden einleuchtenden ja. so ein Betrag, den kann man, kriegt man ja eh wieder. Ja, ne? genau. Ähm, aber wo ich das zum Beispiel, also wo wir gerade auch nachschauen oder unser, unser Portfolio nachjustieren, ist natürlich größere Becher. Ja. Ähm, einen Markt, den wir jetzt auch bedienen werden, ist, wir arbeiten gerade mit mehreren Sportagenturen zusammen, die auch zum Beispiel Läufe bedienen, ähm, also Marathons, unter anderem werden wir voraussichtlich den Berliner Marathon ausstatten ja. mit einem spezial entwickelten Becher, der, ähm, der, ich darf noch nicht zu viel verraten, ja. weil wir da gerade auch ja. äh, Patente und ähnliches äh, vorbereiten, aber der aus unserem Material ist, aber ein paar mechanische, Kniffe hat, die für so einen Marathonlauf oder für so einen Läufer angenehmer sind. Ja Und also das sind so Märkte. Ich frag die, dann mal
0: nicht nach, was es ist. Bitte? Ich frage nicht nach, was es ist. oder frag Ja, nicht ich darf es
1: auch noch nicht sagen. Nee, also, aber da, da schielen wir natürlich. Und äh, ein Traum wäre natürlich auch, mit äh, zum Beispiel mit Borussia Dortmund mal ins Gespräch zu kommen. Da werde ich auch mal gucken demnächst, dass wir da auch mal die Fühler ausstrecken. Weil das ist ja nicht nur Gastro. ne? Also die klassische Gastro. Da denkt man vielleicht ja. jetzt an das Café oder die Bäckerei. ne? Aber jedes Unternehmen. Äh, aber die, die haben ja Wandsysteme, ja diese Stadien, oder? Ja, aber nicht biobasiert. Ja, gut, also, okay. aus, ja, gut. also ja. Aus, aus meiner Sicht ja. mit einem nicht äh, zukunftsfähigen Material, ne? also, ja, was vielleicht verstehe. nicht so umweltschonend ist, wie man glaubt. Ähm, aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass äh, wir müssen jetzt nicht unbedingt nur das Produktportfolio erweitern, sondern wir sollten auch gemeinsam gesellschaftlich darüber nachdenken, wo, wo macht Mehrweg überhaupt noch Sinn. Aber wie gesagt, so Marathonläufe kennt ja jeder ja. diese Bilder, dass wenn die Läufer dann alle weggelaufen sind, ja. dann liegen überall Becher ja. rum. Ne? Ja. So, das ist alles Müll. Ja. Muss das sein? Ähm, in vielen äh, Unternehmen in Kantinen, an den Fließbändern laufen die Mitarbeiter rum mit Pappbechern aus Sicherheitsgründen, ja. weil Porzellan zu gefährlich ja. ist und auch vielleicht zu teuer, zu schwer, aber machen da nicht biobasierte Leichtgewichtbecher von Kuna auch Sinn? Ja, ähm, all solche Dinge, also das ist ähm, theoretisch kann bei Kuna Teilnehmer jeder werden, das muss nicht eine Gastro sein, das kann ein Unternehmen mit einer Kantine sein, das kann eine Schule sein, äh, wir haben auch Kunden in dem Bereich, ne? also ähm, das, das ist super vielfältig. Und eine andere Perspektive
0: wird sicherlich auch der Gesetzgeber für euch sein, weil äh, das ist jetzt ein optionales Angebot, dass die das anbieten müssen, die Bäckereien. Es könnte ja durchaus passieren, dass auch ein Verbot von Plastikbechern kommt. Oder? Ich
1: gehe davon fest aus. Also ich glaube, es wird eher kleinere Ausnahmen noch geben, vielleicht so im Tourismusbereich irgendwo am Strand, wo man jetzt nicht die Becher wiederbringen kann. Aber ich glaube, der Weg geht dahin. Das sind jetzt erste... Eskalationsstufen der Rakete, ja. muss ich leider sagen. Ja. Ich weiß, das wollen manche nicht hören. Aber wenn man sich, ich beschäftige mich ja viel mit der, also, ähm, mit dem Thema Müllentsorgung und, und Plastikverschwendung. Also, wenn man sich diese ganzen Statistiken vor Augen hält, je länger man sich damit beschäftigt, umso mehr schlechte Laune bekommt man. Und ist das wirklich so ein Aufwand für, für jemand persönlich? Ähm, mehrwegbecher zu nutzen, also weil ich höre häufig das argument, dass die leute sagen, oh, den muss ich ja zurückbringen. Hm. Ja, so what. Also das ist die, wir haben jetzt 40, 50, 60 Jahre lang ähm, sehr bequem gelebt, ne? mit einer sehr industrialisierten Kunststoffherstellung. Alles ist, wie gesagt, doppelt und dreifach verpackt. Und jetzt merken wir, die Ressourcen gehen zu Ende. Ne? Sobald Krisen aufploppen, wird alles teurer. Woran liegt das wohl? Ne? Ich glaube, also da bin ich wirklich überzeugt, dass, und ich weiß auch, durch die Gespräche mit dem Umweltbundesamt und auch mit mit Leuten, die sich da so mit mit den Gesetzen beschäftigen, der Weg, der jetzt eingeschlagen worden ist, das sind so die ersten äh, Schritte. Wir hatten ja schon äh, 2021 die erste Stufe dieser Rakete. Da war nämlich, ähm, da startete das äh, Verbot von Produkten wie Strohhalme. Die gibt es ja, ja gar nicht mehr. Ne? Nee. Oder Styroporverpackungen sind ja auch schon verboten seit über einem Ach, Jahr. Ach, das hätte ich jetzt und, nicht ne? gewusst. Ja. Man darf noch das in den Verkehr bringen, was man noch auf Lager hat. Ja. Wer auch immer das nachprüft. Ja. Aber ähm, Und das ist jetzt so die nächste Stufe. Ne? Jetzt gibt es halt so eine übergangs ja. Und in den nächsten Jahren wird das garantiert eher noch verschärft.
0: Und was ich, also wenn ich Investor wäre fände ich gut erstens der Markt wird wachsen bei euch und ähm, im Grunde genommen sind wir Pioniere in Deutschland weil oh, ich war in Kanada die machen so auf Öko aber oh, mhm. so viel Kaffeebecher habe ich glaube ich noch nie auf
1: einem Haufen gesehen als Einwegsachen also im Ausland gibt es diese Mehrwegsysteme noch nicht großartig oder das stimmt ich ja. habe äh, auf einer Backmesse im September von vielen äh, Bäckereien erfahren müssen die auch äh, ich sag mal aus Österreich oder Belgien ja. zu Besuch da mhm. waren das ist für die alles cool. also ich fand das total faszinierend was wir hier gerade machen ja, ja, genau. Ähm, ja. Äh, der Hintergrund ist übrigens, das wissen auch viele nicht, der Hintergrund, warum diese, ähm, diese, diese Mehrweggesetze jetzt äh, Schwung bekommen haben, das hat auch viel damit zu tun, dass Deutschland sehr hohe Emissionsstrafzahlungen bezahlt für den hohen Kunststoffverbrauch. Ach. Und wie kriegt man den in den Griff? Naja, indem man einfach umleitet, weg von Einweg in Richtung Mehrweg. Ne? Damit wird weniger produziert, also damit ja. ist einfach weniger Kunststoff. Ähm, der neu dazukommt, sondern er bleibt dauerhaft im, im Kreislauf. Und ähm, das ist natürlich bei kleineren Märkten, ich sag jetzt mal Belgien ja. oder so, ist das halt nicht so spürbar, äh, was diese Strafen angeht, wie bei uns. Ja, ne? ja, so. verstehe. Deswegen, ja, ja, Aber das ist schon richtig, was du gesagt hast. Also im Ausland ist das äh, nice to have. Bei uns ist es jetzt halt Pflicht. Ja. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich... Aber damit tatsächlich ist es ja gut für euch
0: eigentlich. Ja. Da seid ihr Pioniere und könnt dann genau. vielleicht, wenn ihr euch hier etabliert ja. habt, auch mal... Nach Belgien den Blick ja, werfen. Wir haben, jetzt übrigens,
1: wir haben jetzt tatsächlich Belgien kam nicht von ungefähr. Ja. Wir haben jetzt auch die ersten Kunden in Belgien, ah, die, super. die wir scheinbar mit dem Thema so gereizt haben, ja. die das einfach so pfiffig fanden, dass da ist jetzt auch die erste Bäckereikette, die von sich aus freiwillig beschlossen hat, Kuna produkte das muss man sich ja. klar machen. Ein Dortmunder Unternehmen hat es jetzt geschafft, als erstes biobasierte Mehrwegprodukte nach Belgien zu ja, exportieren. Ja, das ist super. Ja, und und, läuft. Ähm, <lacht> ja, würde ich sagen. Ja. Raphael Düll, ja. danke. Vielen das Dank ist für das wunderbare
0: Gespräch. Gespräch und äh, dass wir viel gelernt haben über Pfandsysteme. Und äh, wer sich näher informieren will, Kuna, 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 minus, Kuna, Kuna, Kuna einfach
1: KunaProducts.de oder Raphael Düll googeln oder was auch immer. Aber dann landet man vielleicht auf meinen alten genau, Medienseiten
0: genau. noch. Genau, könnt ihr euch noch Videospielen Videospielmusik anhören. Genau.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat Klasse. mich sehr gefreut, da zu sein. Super, war toll, mit dir zu sprechen. Danke.